0: Privilégio, queridos, mais uma vez você que nos assiste de casa, você que está aqui presente, de compartilharmos a palavra de Deus. Ainda mais depois de enxergarmos uma lindeza dessa aqui em cima do palco, né? que é a Bela. Em todos os sentidos, no nome, na carinha, que seja de fato uma caminhada, viu, família? Com Jesus para a Belinha. Né? E daqui a mais uns dias o Heitor vai estar aí também, tá, gente? Já falando quase, dizendo assim: Eu sou o Heitor, tudo bem? Né? Deixa eu me apresentar. Mas, queridos, quem de nós gosta de levar um puxão de orelha, uma repreensão? Talvez se a gente conversasse um pouco, você ia lembrar, né, irmãos? Do tempo da escola, onde você aprontou alguma coisa em sala de aula e a prof né, repreendeu. Ou dentro de casa, né? Nós que temos crianças pequenas, é toda hora, né? O Heitorzinho quer colocar o dedo na tomada. Tem que repreender, tem que dizer, não pode, filho, não dá, não dá para fazer desse jeito. Machuca, dodói, ai, né? Não pode. E é tão difícil, queridos, quando a Bíblia nos traz uma palavra de exortação, de repreensão. Talvez não são os sermões prediletos. Talvez a gente gostaria mais aqui de falar sobre esperança, sobre, de fato, a graça de Deus que abarca toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas em algum momento a Palavra de Deus ela nos traz algo importante. Dirigir as nossas mentes e corações de acordo com a verdade do Evangelho. Nós não podemos fugir disso. Eu me lembro que eu na minha adolescência eu levei uma repreensão necessária do meu irmão mais velho. E aquilo me doeu muito. Eu gostava muito de jogar futebol num campo perto da minha casa infelizmente, depois de alguns anos, não eram os meus amigos, mas depois de alguns anos, havia um espaço daquele campo onde as pessoas utilizavam para se drogar, para utilizar drogas. ali E meu irmão estava muito preocupado, e um dia ele foi nesse campo de futebol e me pegou meio pelo braço pelas orelhas e me arrastou para casa falou assim, aqui você não vem mais, que aqui não é lugar para você, eu não quero isso para você. E você sabe, né? Eu tenho oito anos de diferença, né? sou mais novo que o meu irmão. Tomar um puxão de orelha do mano, né? E a gente meio, né? Aquela fase de rebeldia. Não, eu sou, já sei, né? Tu não me manda. Hoje eu vejo o bem que o meu irmão me fez. Eu sou grato a ele. Porque, de fato, depois daquilo, né? Por vergonha, talvez, de voltar lá com os meus amigos, depois do meu irmão me buscar lá, ou por algum outro motivo que Deus, assim, orientou, eu não tive mais contato. E, graças a Deus, eu posso falar isso para vocês, gente. Não como orgulho santo. Uh, eu nunca experimentei né, drogas ilícitas. Né? graças a Deus, elas estiveram na minha mão para ser utilizadas, usadas, mas Deus me guardou, não permitiu que eu utilizasse. Então, em algo que foi tão duro para mim, chorei muito quando eu cheguei em casa, falei, meu irmão não podia ter feito isso, isso não é amor, olha, ele me judiou, ele me humilhou na frente dos meus amigos. Mas hoje faz sentido. E talvez as repreensões de Deus, elas também tenham esse caminho para fazer sentido nas nossas vidas. E nesse texto que nós vamos ler hoje, Gálatas capítulo 2, do 11 ao 14, o cenário é a cidade de Antioquia, um centro cristão da época, depois de Jerusalém, depois da perseguição, as pessoas se espalharam, e Antioquia da Síria, que hoje é a atual Antáquia na Turquia, se tornou um, um dos maiores centros cristãos, né? inclusive dos envios das viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde ele foi separado, enviava, retornava para essa cidade. Vai acontecer algo que talvez Pedro, Barnabé e outras pessoas não gostaram muito no momento, mas que foi necessário para reorientar a vida da igreja, para que a igreja não caísse num pecado, num erro, numa heresia. Uma hipocrisia, como diz o texto. E eu quero ler com vocês. Então os personagens aqui são Paulo, Pedro, Barnabé e outras pessoas reunidas na cidade de Antioquia para um encontro da igreja e para, enfim, discutir algumas coisas que eram importantes. Gálatas 2, do 11 ao 14. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? São esses quatro versículos. Quero sair aqui de antemão prevendo algo que está na Bíblia. Provérbios 13, do 11 ao 12. Vai dizer que a ah, nós somos repreendidos, disciplinados por Deus como um pai que necessita disciplinar os seus filhos. É necessário disciplinar. Também é prova de amor. A disciplina deve ser realizada em amor. A repreensão deve ser realizada em amor. Contudo, dentro dessa perspectiva de Paulo aqui, o que aconteceu? A verdade não pode ser acovardada por qualquer manifestação parecida com amor. Paulo precisou enfrentar face a face Pedro. E não era qualquer Zé Mané não, meu irmão. Era Pedrão. Né? caminhou três anos e meio com Jesus. É aquele que negou Jesus, mas também foi restaurado por Cristo, onde Cristo chama para apacentar as suas ovelhas. Olha que interessante. Por isso vou chamar a mensagem dessa noite de a repreensão necessária. Mas quero sair aqui já na frente. Não quero que você escute essa mensagem pensando assim, ah, aquele irmão, aquela pessoa está andando em descaminhos. E é ele que eu vou exortar. E é ele que eu vou disciplinar. Porque a Bíblia fala que nós podemos fazer isso. E é ele que eu vou repreender. Não. De forma nenhuma nesse texto nós não somos Paulo. Nesse texto nós vamos ser os outros personagens. Você há de convir comigo. Que nós falhamos. Nós somos muito mais parecidos nesse texto com Pedro, com Barnabé e com aqueles que se deixaram levar por essa prática que não era necessária do que com o apóstolo Paulo. Então, prepara o teu coração para receber essa mensagem nesse sentido. Por que essa repreensão foi necessária? A leitura do pastor André ela é muito perspicaz porque ela vai ajudar na compreensão do texto. Pedro, no capítulo 10 de Atos, muito antes então, né? desse encontro, ele já tinha recebido uma visão que dizia assim, olha, Pedro, você deve levar o evangelho aos gentios. Vai lá na casa de Cornélio, tem uma família, tem os empregados. Mas, olha, Deus, eu nunca me envolvi com gente impura, gente que não é judia, não posso me tornar impuro. Não, não chame de impuro aquele que eu tornei puro. Não porque as pessoas são puras, não porque elas não têm pecado, mas porque Jesus purifica através do seu sangue. Porque ele realizou o sacrifício perfeito. Então veja bem, de algo que Pedro já sabia, Barnabé, não sei se vocês lembram da história, Barnabé é uma espécie de pai na fé de Paulo. É ele que abraçou Paulo quando ele era mais conhecido por ser perseguidor da igreja do que um discípulo de Jesus. Diz, ó oh, gente, esse cara aqui ele se converteu, é de verdade. Ó oh, Paulo, tô precisando de ti, vai para Antioquia. Pô, vai ter essa condição, Deus vai escolher pessoas. Saíram em viagens missionárias, depois se apartaram num período da caminhada. Mas olha só que interessante. Aquele que era mais velho na caminhada da fé foi repreendido por alguém em tese mais jovem nessa caminhada, que é o apóstolo Paulo, se converteu tardiamente, depois que Jesus já tinha sido né, assunto aos céus, tinha subido aos céus. Olha que interessante. Pedro não estava sendo coerente aqui nessa questão do texto. Durante algum tempo ele tinha tomado refeições com os irmãos não-judeus, ele estava nessa cidade onde tinha não-judeus, estava lá comendo com eles. Deixando de lado as leis e os costumes judaicos. Mais tarde, porém, pressionado talvez por essa comitiva enviada por Tiago, que os autores concordam que é o irmão de Jesus, presidente da igreja de Jerusalém. Se existisse uma, uma igreja batista, seria a primeira igreja batista de Jerusalém, onde Tiago... Era o presidente, enviou pessoas lá e parece que Pedro ficou acuado, parece que ele ficou preocupado com a opinião, com a visão daqueles judeus, do que com a revelação bíblica que ele mesmo tinha recebido no capítulo 10 do livro de Atos. Pedro afastou-se daqueles irmãos gentios. Pedro realizou uma atitude condenável. E dentro dessa ideia da repreensão necessária, eu quero que a gente pense na nossa atitude condenável. Talvez nossas atitudes condenáveis não tenham nada a ver com isso aqui que a Bíblia está dizendo. Não tem a ver com ser gentil, com ser uh, judeu, não tem a ver com ser uh, de origem germânica ou brasileira, mas tem a ver com algo que pesa muitas vezes no nosso coração, que é a, a, essa atitude de separação da comunhão. Peraída, vamos abrir um parênteses. Cara, a gente está impedido de algumas formas de ter comunhão como nós gostaríamos. E aí você vai me dizer que eu não posso deixar de ter comunhão. Mas espera um pouco. A Bíblia não foi escrita pensando na pandemia. Outras passagens podem nos ajudar sobre a pandemia. Mas eu quero te esclarecer uma coisa... Comunhão com Deus e com os irmãos não tem a ver só com vir aqui ao culto. Poder ou não poder, vir de máscara, ah, não, fico em casa, né, combino com a minha família, tenho uma atitude de maior resguardo, não, eu vou porque eu quero estar lá. Não tem a ver com isso. Tem a ver com se importar. Tem a ver com amar de verdade. E me parece que muitas vezes nós estamos preocupados com tantas outras coisas do que com a, a vida dos nossos irmãos no bom sentido. De que eles estejam bem, de que eu posso procurá-lo, de que eu tenho ferramentas para isso através do WhatsApp, de qualquer outra rede social, de que eu posso ligar, sabe? O telefone, o celular, ele ainda funciona, você pode ligar para o seu irmão. Mas a tendência de Pedro, temendo aquela situação, era se afastar. E começa assim, gente. A gente se afasta do povo de Deus... A gente vai tendo uma sensação de que é melhor, de que não precisa estar naquele meio. E no final aconteceu com Pedro que ele se separou totalmente. Ele se apartou e não estava mais nem perto daqueles irmãos. Pedro já havia experimentado essa liberdade através dessa visão de Atos 10. Contudo, hipocritamente, depois eu vou falar sobre essa palavra, hipocrisia. Deixou de seguir um princípio dado por Deus para... Temer princípios dados por homens. Isso mostra o quê, gente? Que Pedro não era infalível. Pelo menos em duas passagens. Aqui e também na negação. E aí tem gente pensando que Pedro é o primeiro papa, que não é infalível, que nunca errou. Isso é mentira. A Bíblia mostra. E é por isso que nós somos parecidos com Pedro. Porque nós também erramos. Nós também temos atitudes condenáveis, mas nós preferimos apontar a atitude do outro do que trabalhar na nossa vida aquilo que desagrada a Deus. Essa que é a grande verdade. Nós gastamos muito mais tempo procurando o pecado no outro do que olhando para dentro do nosso coração e deixando Jesus trabalhar. Imagine se Paulo nos encontrasse numa assembleia, semana que vem, aqui na igreja Batista Emanuel, entrasse aqui, o que ele diria? Qual atitude condenável ele apontaria em nós? com certeza ele encontraria algumas, na minha vida, na vida dos irmãos também. Essa é a primeira coisa. Precisamos perceber se há em nós alguma atitude condenável. A segunda questão é que as pessoas, pela atitude condenável de Pedro, foram levadas junto com ele naquela hipocrisia. hipocrisia. A sequência do texto nos conta isso, né? Inclusive, como disse para vocês, que até Barnabé, alguém que é, é, caminhou na fé com Paulo antes de Paulo né, se tornar aquele, esse cristão famoso que nós conhecemos, ele também foi levado a realizar essa atitude. Não apenas Pedro era culpado de hipocrisia, como um líder influente que era. E olha como é difícil, gente, quando um líder cai, quando um líder peca, quando um líder... Né, conhecido como Pedro, toma uma atitude que vai levar irmãos a errarem, a pecarem, a caírem no pecado. Ele era um líder, sim. Ele levou os demais judeus cristãos a agirem desse modo. Que até Barnabé, como eu disse, alguém que abraçou Paulo no início do seu ministério, também teve esse comportamento. A palavra hipocrisia vem da expressão grega hipócrises, que significa fingir ou atuar. Relacione bem essas duas palavras, fingimento e atuação. Hipócrita é aquela pessoa que tem um comportamento contraditório, sabia? Significa exigir do outro aquilo que não oferece a ele. Ele exige do outro aquilo que ele não está. Isso me lembra muito os fariseus que impunham fardos pesados sobre a vida das pessoas, mas, como diz a palavra, não queriam ajudar a carregar nem com o um minguinho. E parece que Pedro estava voltando atrás de algo que ele já estava convicto, inclusive ensinando na própria palavra de Deus. Significa exigir do outro aquilo que ele não no, no caso aqui, né, da hipocrisia, por exemplo, eu exijo respeito, mas não quero respeitar. Eu exijo lealdade, mas não quero ser leal. Eu exijo consideração, mas eu não considero ninguém. Essa atitude mostra que o indivíduo se coloca como superior, acima de todas as regras, e que se sente no direito de querer ser respeitado sem respeitar. Quem consegue uma aguinha para mim, por favor, lá um copinho. Ao revista atualizada, que é uma outra tradução. Ela traz, em vez de a expressão hipocrisia, traz a expressão dissimulação. E o que é dissimulação? Também é a mesma coisa. É fingimento, é o disfarce das reais intenções ou propósito. Eu queria trazer uma aplicação para os irmãos e para aqueles que nos assistem também. A hipocrisia nem sempre carrega uma grande heresia. Heresia é um grande erro teológico. Posso dar aqui alguns exemplos. Tá? E vou pegar aqui um pensamento importante. Depois, se tem alguém que é espírita, pode conversar comigo, não tem problema. Por exemplo, o espiritismo vai trabalhar com, pelo menos, um tripé. Reencarnação, salvação pelas obras e uh, conversar, uh, contato com os mortos. A Bíblia fala não sobre reencarnação, fala sobre reencarnação. Surreição. A Bíblia não fala sobre salvação pelas obras. Fala sobre salvação pela graça, mediante a fé. E a Bíblia condena qualquer tentativa de conversar com os mortos. Porque é doutrina de demônios. Não está falando com a pessoa que faleceu. Está falando com qualquer outra voz que não dela. Então você veja que nem sempre... Uma hipocrisia está ligada a uma grande heresia como essas três que eu citei aqui. Mas ela pode estar ligada a algo menor. Mas ela tem sempre uma suposição de que, de alguma forma, nós somos melhores do que os outros. Eu espero que não, tá, gente? Mas imagine que no passado dessa igreja, ou qualquer outra igreja de origem germânica, nós colocássemos para fora os brasileiros e os negros. Não permitíssemos que eles fossem uh, membros, irmãos, ou os considerássemos aqui, ó, como diz um teólogo, cristãos de segunda categoria. Eu espero que e seja algo hipotético, que nunca tenha acontecido aqui nessa igreja. Mas se aconteceu no passado, queridos, se vocês sabem sobre isso, é tempo de pedir perdão, é tempo de ajustar isso. Porque é mais ou menos o que Pedro né, estava fazendo ali com seus irmãos que não eram judeus. E o terceiro e último ponto fala sobre andar em desacordo com a verdade. Olha só, nós aprendemos aqui dentro dessa ideia da repreensão necessária sobre qual é a nossa atitude condenável. Que nós podemos ser sim levados pela hipocrisia e que nós podemos, então, estar andando em desacordo com a verdade. Para Paulo, essas pessoas todas que se juntaram a Pedro e Barnabé nessa hipocrisia, eles não estavam agindo de acordo com a verdade do Evangelho. É óbvio que não. Ele questionou Pedro de maneira enfática, diante de todos. E eu já li a frase ali, né, o, o verso 14. Você é judeu, mas, não vive, com... mas vive como um gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Sabe que outra forma nós podemos fazer essa pergunta? Uma Outra forma de compreender essa, essa pergunta? É mais ou menos assim. Você sabe que a salvação não provém das leis e costumes judaicos? Tanto que nem vive mais isso. E agora está tentando imputar essas leis e costumes aos não-judeus? Mais ou menos essa pergunta que Paulo está fazendo para aquelas pessoas devido a essa atitude de Pedro. O pecado de Pedro ele se torna público e estava estabelecendo um mau exemplo para a igreja. Pedro não estava de acordo com a verdade do Evangelho e é confrontado na presença de toda a Assembleia por sua falsa doutrina, juntamente com os demais presentes que aderiram a esse comportamento. Eu quero só deixar bem claro uma questão. A Bíblia também nos ensina um outro caminho. Que quando eu tenho um problema com alguém, algum pecado que eu preciso resolver, tanto na questão de mostrar que a pessoa pecou daquela forma ou na necessidade de ajustar, pedir perdão, o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 18, do 15 ao 20, que o caminho primeiro é um contato privado. Depois você vai levar mais uma testemunha, se a pessoa não aceitar falar sobre aquilo, depois pode trazer então para a igreja. Só que tem gente que às vezes tem sangue nos olhos. Que é logo que o pastor bote a pessoa aqui na frente, aponte o pecado, destrua. Em vez de resgatar aquela vida, joga aquela vida no lixo. Então, aprendo algo com Jesus. Mas que quando for um grande erro doutrinário, quando algo que escapa, por exemplo, ao evangelho, poxa, é mentira, é errado, é preciso fazer isso publicamente. Né? Eu espero nunca precisar passar por essa situação. Mas deixa eu... Repartir algo com vocês. Desde que eu estou aqui em Panambi, eu já fui repreendido por irmãos diferentes da igreja em três oportunidades diferentes. Numa delas eu desconsidero um pouco, né? entendo o coração da pessoa, mas não era bem aquilo que ela entendeu. Em outras duas questões, eu aceitei a repreensão. Percebi de fato que eu estava equivocado. Inclusive, numa dessas situações, eu conversei com o um irmão e disse, olha, irmão, eu estou fraco espiritualmente. Eu estou com muita dificuldade de orar. Eu estou fugindo do encontro com Jesus através da Bíblia. Eu estou ligando o piloto automático e eu preciso de ajuda. Esse irmão me disse assim, é, pastor, a gente percebe quando os nossos líderes não estão conectados com Deus. Isso Passa para a igreja, ver que aquilo não é verdade, isso é hipocrisia. Quando nós pedimos para que os irmãos vivam a vida na presença de Jesus, mas talvez nós líderes da igreja, ou talvez você é líder no seu trabalho, você não realiza isso. Eu não quero mais andar em desacordo com a verdade. Eu não gosto de ser repreendido como nenhum dos irmãos deve gostar, mas foi necessário. Em dois desses três casos, essa repreensão na minha vida foi necessária. Ela fez diferença. Eu aceitei. Eu abracei esses irmãos. Eu entendi que era importante, que era verdade. Quando andamos em desacordo com a verdade, às vezes não é apenas uma pessoa que é atingida, mas toda a congregação pode vir a sofrer com a nossa atitude condenável e hipócrita. A nossa vida aponta para uma reta doutrina ou para a tentativa, talvez, de fingimento, de simulação, de um evangelho que lá no fundo nem queremos mais praticar. O que a nossa vida aponta? Isso é importante nós lembrarmos no final dessa mensagem. Eu não quero que, seja, que nós venhamos para a igreja ou façamos parte de uma comunidade pensando nisso. Em fingirmos ser um cristão, em dissimularmos o evangelho mas o que está no fundo do nosso coração. Queridos, eu quero levantar aqui uma questão, mas entenda bem, eu preciso contextualizar. Se você entende que hoje você precisa ficar em casa e se cuidar com a sua família, eu entendo e respeito. Se você entende que hoje você pode vir até o templo, aqui até o salão social e cultuar junto conosco, amém, por isso eu também entendo. Mas, queridos, quando eu olho para essa atitude de Pedro e Barnabé, que se afastaram, se apartaram. Eu penso nos mais de 500 membros nessa igreja, onde muitos há muitos anos não têm um sequer contato com a gente. Onde estão esses queridos? Fomos nós que falhamos com eles, é eles que, que se apartaram de nós? Eu não sei, mas é muito triste, tem gente que eu nem imagino quem é. Desde que foi embora e segue arrolado como membro, procura uma outra comunidade e vai congregar lá. É muito triste, gente. A gente tem um número no papel e a gente não sabe quem são as pessoas. Por isso que eu oro pela vida de outro pastor, para que nós possamos conhecer e ir atrás. Ajudem a gente. E você que está fazendo beijo em casa, mimimi, por favor, esperando um contatinho, Procura, te ajusta com Deus. Nós não podemos ser assim. Quando nós nos apartamos da comunhão, nesse sentido de querer fazer parte da igreja do Senhor Jesus, nós estamos pecando. Entendam o contexto, queridos. Eu não estou ocupando quem não está aqui hoje por causa da pandemia. Não é isso. Faz muitos anos. É muito triste isso. Sabe, parece que é um favor. Participar de uma comunidade. Ou não. Ah, lá tem pecadores. Hipócrita é você porque você é pecador também e não quer se ajuntar com aqueles que são. Jesus disse que não veio para os que são sãos, mas para os que são doentes. Para esses ele é médico e restaura. Você não quer fazer parte dos restaurados? Você se acha melhor? Eu não sou o melhor. Eu erro. Eu peco. Mas eu estou aqui com o coração quebrantado, irmãos querendo que nós tenhamos uma experiência nova com Jesus. Eu não preciso que o meu parente fique doente ou que aconteça um luto na igreja para retornar para os braços de Jesus. Eu posso fazer isso. Não necessitando dessas questões. Lembre de uma coisa. Nesse texto nós não somos Paulo. Nesse texto nós somos Barnabé, Pedro e os outros. A Bíblia fala nessa conclusão Sobre submissão mútua, onde eu posso sim chamar a atenção do meu irmão para algo errado que ele está vivendo, mas tenho que aprender também a receber isso. Quando alguém vier falar com você, mas ah, pastor me procurou, o irmão falou, cara, recebe isso com amor, e quem faz, faz isso com amor. Quero terminar com o Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina ou a repreensão, Mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. Vou repetir. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida. Você mostra humildade, querido. Você mostra que é possível mudar. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. Pedro, Barnabé, essas outras pessoas estavam desencaminhando. Algo que é crucial, no livro de Gálatas, em toda a Bíblia. Deus chama todas as pessoas. Não somente um povo, não somente uma tribo, não somente os alemães, não somente os polacos, não somente os brasileiros. Ele chama todos. E eu quero que você faça parte desse chamado. Essa repreensão de hoje aqui, como diz o texto, ela é necessária. É só por isso que eu a fiz, irmãos. Que Deus nos ajude. A banda vai se encaminhar aqui para frente. Você, se você pode, você vai se colocar de pé no seu lugar.